1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seitenweise Glück. Wir freuen uns, dass sie wieder zuhört. Und hallo liebe Dörte, schön, dass wir wieder über Bücher sprechen. Hallo liebe Hella, ich freue mich auch sehr. Was besprechen wir denn heute? Was haben wir uns heute für ein Themengebiet ausgesucht? Es geht um Cozy Crime. Heißt? Das sind ganz, ja fast schon gemütliche Krimi-Bücher, wo gar nicht so nur die Polizei ermittelt, sondern auch ich sag mal, Freizeitermittler, zum Zurücklehnen, zum Wohlfühlen, zum ein bisschen Schmökern. Es wird in Cozy Crimes gar nicht so düster, blutig, super brutal, sondern es ist wirklich was zum Zurücklehnen. Ja, genau. Und oft auch
0: humorig, finde ich. Also, es sind oft auch so Ermittlungen zum Schmunzeln. Auf jeden Fall. Ja. Haben wir zwei mitgebracht? Welche sind's denn? Schön. Wir lesen zum einen ganz neu erschienen:
1: Thomas Chadwin, Vier Schafe und ein Todesfall. Und von Leonie Kramer, Maschenmord. Das ja. ist der erste Band, der zweite kommt demnächst raus. Machen ja. wir euch schon mal ein bisschen Laune auf den zweiten Band vielleicht. Ja, genau. Leonie Kramers Buch ist im November 2022
0: erschienen. Ne? Das lesen wir jetzt und wie du gesagt hast, das zweite erscheint dann
1: bald. Ja, ich habe es mir aufgeschrieben, auch im November. Guck mal, ein Jahr später. Sehr gut vorbereitet. Lustig, dass die im Herbst
0: erscheinen. Vielleicht hat das, also ist das wirklich auch doch dann der Gemütlichkeitsfaktor in den Büchern. Machen die so ein bisschen zu
1: Herbstbüchern. Wir besprechen sie jetzt schon. Genau. Sehr schön. Unser kleiner Service an alle, die dann im Herbst neue Bücher kaufen möchten. Genau. Ich lege mal los mit Thomas Chadwin und vier Schafe und ein Todesfall. Wir tauchen ab und zwar reisen wir nach Cornwall in England. Eine wunderschöne Landschaft, wo aber auch Verbrechen geschehen. Und zwar begleiten wir Kate, die an einem Tag eigentlich ganz gemütlich, um mal beim Thema zu bleiben, mit ihrer Familie den 85. Geburtstag ihrer Großmutter Emily feiern möchte. Natürlich standesgemäß auf einem schönen Cottage in Cornwall, wunderschön beschrieben. Und Kate lebt eigentlich mit David auf seiner Schafsfarm. Die haben so ein paar Schafe und die Geburtstagsfeier wird dann auch je unterbrochen als eben Kate und David einen Anruf bekommen, dass ein paar Schafe ausgebüxt sind. Also sie müssen diese Geburtstagsfeier verlassen, machen sich auf die Suche nach den vier ausgerissenen Schafen. Und wo finden sie die? In der du K guckst mich schon mit großen Augen an. <lacht> <lacht> auf dem Gelände von Hugh Carrington. Und der hat es leider nicht überlebt. Den finden sie erschossen auf. Und dann beginnt natürlich die Polizei zu ermitteln, was ist passiert. Wer hat ihn umgebracht? Aber natürlich auch Kate, David, und die ganze Familie, allen voran natürlich auch Emily, die zum Geburtstag ein ganzes Set Spurensicherungsmittel geschenkt bekommen hat, die sie dann auch der Polizei kurzerhand anbietet und sagt, hey, falls ihr noch ein bisschen Equipment braucht, ich hätte da was. Und die ganze Familie teilt sich dann auf und jeder bekommt eine Aufgabe beim Ermitteln. Und dann wird es richtig mysteriös, als nämlich Tante Chloe anruft, die die ganze Familie seit ein paar Jahren gar nicht mehr gesehen hat, nachdem sie die Familie als junge Frau verlassen hat. Und die spielt dann eine wichtige Rolle. Da wird es natürlich noch mal interessanter, was ist mit Tante Chloe passiert. Wie geht es ihr? Und vor allen Dingen, wie ist sie in diesem Mordfall um Hugh Carrington verstrickt? Ja, und was haben die Schafe damit zu tun? Was haben die Schafe damit zu tun? Da wird's äh, skurril. Natürlich begleiten wir diese ganze Familie dann über den Zeitraum bei der Ermittlung, das verraten wir jetzt nicht, wie das ausgeht, aber da du gerade schon die Schafe angesprochen hast mhm. und passend zu Cozy Crime, weil Cozy Crime ist ja oft auch skurril und ähm, wie hast du das denn empfunden mit den Schafen, hast du auch mit den Schafen kommuniziert, denn die Protagonisten in dem Buch, die kommunizieren ja auch mit den Schafen hier. Sie, oder? Also die Protagonistin, meine ich. David auch
0: am Anfang tatsächlich. Mhm. Ich habe nur noch die Gespräche von Kate mit den Schafen vor Augen. Also ich finde, das ist charmant geschrieben und ganz charmant gelöst. Ich konnte mich jetzt beim Lesen nicht so richtig in in dieses Gefühl einfühlen, sagen wir mal so. Also ich äh, finde die Naturbeschreibung in dem Sinne schön, Kate ist aus London in auf diese Schaffarm gezogen. Niemand konnte das auch so richtig nachvollziehen, aber sie findet da Frieden und die große Liebe in ihrem, ihrem Freund zunächst und natürlich auch eine ganz große Verbundenheit zu diesen Schafen, vor allen Dingen zu Vieren. Die Namen habe ich jetzt nicht parat, man verzeihe es mir. Hella, Monty, nein. Camilla
1: <lacht> und zwei Freunde von
0: denen. <lacht> Ich bin beeindruckt. Das ist was Sorgfältiges lesen, würde ich so. sagen. So. Monty und Camilla. Also. Monty, ja. Und sie ist denen sehr nah und merkt auch mit Erstaunen, wie intelligent diese Schafe mhm. sind, diese Tiere sind. Und ihr Mann macht da auch so Intelligenzversuche und arbeitet da auch ganz wissenschaftlich mit den Schafen und so. Das finde ich schön und nachvollziehbar in dem Moment, in dem sie mit ihnen auf der Wiese redet und diese Schafe scheinbar auf sie eingehen oder sie zu verstehen scheinen und sie dann so Antworten nachempfindet. Da konnte
1: ich mich nicht richtig reinfühlen. Wie ging es dir denn? Nee, es gibt ja eine ganze Passage, wo sie eben mit Camilla, mhm. scharf Camilla, dann äh, spricht und dann auch Fragen stellt, auch persönliche zu ihrer Beziehung und dann auch zu diesem Motto. Nee, das ach, nee, brauchte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Das war mir dann schon so ein bisschen zu skurril tatsächlich. Was ich toll fand an diesem Buch, erstmal natürlich die Landschaft, ganz klar, Conwell, wer will da nicht mal Urlaub machen? dieser Familienzusammenhalt und diese, ja, fast schon skurrilen äh, Protagonisten in dieser Familie, die mhm. dann alle eine Aufgabe bekommen und dann sich immer zum Familienrat zusammenfinden und sich updaten und jeder eine neue Aufgabe bekommt und die eine Tante dann mal kurzerhand nach Frankreich fährt, um da zu ermitteln und das, ach, das fand ich schön und da wäre ich gerne auch vielleicht dabei gewesen, um ein bisschen mit zu ermitteln, ein bisschen ja Mäuschen zu spielen. Das hat mir gut gefallen. Ich finde, das passt auch sehr gut zu Cozy Crime, dass er so eine ganze Familie, so eine Großfamilie da mal loslegt und äh, ja auch dem zwischendurch, ja dem Täter oder der Täterin, wir wissen es ja noch nicht an dieser Stelle, äh, versucht so das Handwerk zu legen. Ja und sie
0: fühlen sich involviert, vielleicht kann man das nochmal inhaltlich sagen, weil es natürlich auch um ihre Chloe geht, die verschwunden ist mit 18, 19, sich aus dieser Familie gelöst hat, niemand so richtig wusste, was da auch passiert ist. Das natürlich auch geschmerzt hat. Mhm. Merkt man auch, dass die sich vielleicht verlassen gefühlt haben oder ähnliches. Und jetzt spürt die ganze Familie ziemlich schnell Chloe ist involviert und wir müssen sie auf eine Art schützen und deswegen kommt eigentlich die Involviertheit in den Mordfall zustande ne? und natürlich auch manchmal das finde ich auch ganz amüsant beschrieben eine Konkurrenzsituation zwischen dieser Familie und der Polizei und immer auch die
1: Überlegung das müssten wir jetzt der Polizei sagen und Aber so tun es erstmal noch nicht und, <lacht> und warten noch mal ab was da so passiert ja das ist schon lustig Thomas Chadwin ist ja übrigens in Wahrheit gar nicht Thomas Chadwin sondern ein Pseudonym und dahinter versteckt sich Dr. Klaus Behling, Literaturwissenschaftler und Autor und langjähriger Freund auch von Rosamunde Pilcher gewesen, hat so die Pilcher-Filme ins TV gebracht und kennt sich in dieser Gegend natürlich gut aus. Ich finde, das wird auch ziemlich deutlich, dass, ja, dass da jemand auch mit einer Vorliebe für eben Cornwall das Buch geschrieben hat. Und er hat auch schon vorher drei Krimis veröffentlicht, eine Reihe um eine Postbotin, die auch eben in Cornwall spielt die die kenne ich auch, die habe ich schon gelesen. Mhm. Ich glaube, du noch nicht, Dorte. Nein, nein. Aber die lohnen sich auch, wenn man so ein bisschen ja so ein Wohlfühlbuch lesen möchte, wo eben jemand versucht, dann da zu ermitteln.
0: Ja, ich finde, man merkt nicht nur beim Lesen, dass er die Gegend sehr schön kennt und auch wunderschön beschreiben kann, diese ganz spezielle britische Gegend in Cornwall, sondern auch die Menschen, die dort leben. Also die verschiedenen Typen, auf die man da so trifft, wenn man da so unterwegs ist. Also das fand ich, fand ich auch spannend und schön zu lesen eigentlich. Und was ich noch spannend fand, war dann doch dieser komplexere Fall, der sich da entspinnt im Laufe des Buches. Ich finde, so im hinteren Drittel nimmt es nochmal richtig Fahrt auf und wird auch nochmal ein bisschen mehr Krimi als Cozy, finde ich jetzt. Und mich hat das Ende überrascht und die Entwicklung, die dieser Fall nimmt. Eigentlich, weil es auch relativ so aktuelle Themen mit reingeflossen sind. Sorry, ich will jetzt nicht mehr sagen. Wie immer wollen wir ja gerade bei Krimis ungern spoilern. Aber für mich hat er
1: zum Schluss noch mal richtig Fahrt aufgenommen. Wie ging es dir da, Hella? Finde ich auch. Aber ich finde, das hat gar nicht nur was mit der Entwicklung dieses Falls zu tun und was dann noch rauskommt und wer noch irgendwie involviert ist, sondern ich fand auch vom Schreibstil am Anfang... Habe ich mich ein bisschen schwer getan. Dachte, wann geht's hier irgendwie los? Also wann kommt man auch in so einen Lesefluss? Ich weiß nicht, ob das dir auch so ging. Aber das am Anfang würde ich kurz zusammenfassen ein bisschen lahm und dann macht's Spaß. Lag es daran, dass du erstmal auch in die Familie eintauchen musstest? Vielleicht
0: sind ja doch schon ziemlich viele Personen. Ja, ich finde, das ist manchmal bei mir so, wenn ich merke, so mit einem Buch. Am Anfang tue ich mich schwer. Liegt das daran? Oder ein bisschen schwer liegt es daran, dass ich beim Lesen nicht direkt die Personen vor Augen habe, mhm. die da äh, beschrieben werden. Und
1: äh, das lässt einen noch nicht so zu Hause fühlen in einem Roman, Das stimmt, ich. weil du immer noch über, wer war jetzt das, welche Rolle, welchen Zusammenhang, äh, sind die jetzt verwandt oder sind wir angeheiratet oder jemand aus dem Dorf oder Polizei. Das, äh, das stimmt, das Problem, und da würde ich jetzt mal vorweg greifen, hatte ich beim Maschenmord auch. Absolut.
0: Und das lustigerweise äh, ging mir das noch mehr so als bei vier Schaf und ein Todesfall, wenn
1: ich ehrlich bin. Dann gehen wir doch über zum nächsten Buch. Und bevor wir damit starten, könnte hier Werbung kommen. Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei. Los geht's mit unserem zweiten Buch. Leonie
0: Kramer, Maschenmord. Untertitel der Handarbeitsclub ermittelt. Geschrieben von Leonie Kramer, auch das ein Pseudonym. Vielleicht können wir da gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir zusammengefasst haben. Mich interessiert das. Warum schreiben viele Schriftsteller... Rinnen unter Pseudonym. Ich, ich finde, wir sollten da nochmal mit jemandem drüber sprechen, weil mir ist das jetzt auch bei den beiden wieder aufgefallen. Wenn man dann mal googelt und schaut, stellt man oft fest, ach Mensch, es ist ein Pseudonym und warum. Und
1: wir sehen sie ja auch. Ja. Beide in den Büchern. Also hier sind Fotos abgedruckt. Und man kann ja auch ziemlich easy rausfinden, wer sich dahinter versteckt. Ja, ja. Da müssen wir, da müssen wir mal ermitteln. Oder? Genau, da ermitteln wir mal. Ohne zu stricken. Um stricken geht es nämlich ähm, hier sehr viel.
0: Leonie Kramer ist eigentlich Christine Ziegler. Dazu komme ich gleich nochmal. Der Maschenmord ist erschienen im November 2022 und dieses Buch beginnt mit Tim Wallenstein. Tim Wallenstein ist Kommissar. Er ist von Köln gerade nach Bayern gezogen, in die Gegend rund um das kleine beschauliche Madelfingen. Es wird äh, im ersten Kapitel schon ein bisschen klar, er flieht vor irgendetwas Dunklem, was da in seiner Vergangenheit passiert ist. Ich gehe davon aus, dass wir mehr dazu dann im zweiten Teil auch nochmal erfahren. Er lässt sich auf jeden Fall von Köln nach Bayern versetzen, kommt dort an und sein erster Arbeitstag beginnt mit einem Mord. Eine Leiche wurde gefunden im örtlichen Strickladen Wollust in Madelfing. Sie wurde erwürgt mit einem Strickschal, der zu allem Überdruss auch noch nicht handwerklich gut gemacht war. Alle sind davon geschockt, also natürlich von dem Mord, nicht von dem handwerklich schlecht gemachten Strickschal, ja, obwohl das auch, ja. <lacht> obwohl es ja, auch für Entsetzen sorgt. Genau. Und Tim Wallenstein wird dann natürlich direkt hingerufen, muss an seinem ersten Arbeitstag nicht nur diesen frischen Mordfall untersuchen, sondern wird auch äh, konfrontiert, würde ich mal sagen, mit all den Menschen, die in Madelfing rund um diesen Strickladen unterwegs sind. Unter anderem auch mit dem Madelfinger Krimi- und Handarbeitsclub, kurz MKHC. Das ist ein nettes Ründchen von Damen, die sich in diesem Wollladen, in diesem Strickladen einmal die Woche treffen und nicht nur zusammen handwerken, sondern auch über Krimis sprechen, die sie gerade so lesen oder gern gelesen haben. Bisschen wie wir, heller, nur wir stricken nicht, ne?
1: das können wir auch noch machen. Ja. Lass uns mal überlegen.
0: Auf jeden Fall sind diese Frauen natürlich auch Profis, was Kriminologie angeht. Und sie stehen sofort bereit, um Tim Wallenstein zur Seite zu stehen bei seinen Ermittlungen, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass er, glaube ich, außerordentlich gut aussehend ist. Zumindest wird er so beschrieben. Naja, und Tim Wallenstein versucht also sich da einzufinden in die Ermittlungen und es geht los. Und natürlich fragen sich alle, warum wurde Nicole, Mitarbeiterin in diesem Strickladen, ermordet? Ariadne Schäfer ist die Besitzerin des Wollladens und ist nicht nur auch sehr gut aussehend, sondern äh, auch geheimnisvoll. Und so versucht sich Tim Wallenstein, seinen Weg durch die Verstrickungen in diesem Fall zu bahnen. Und liebe Hella, ich fand es wirklich lustig, dass irgendwie beide Bücher so viel mit Wolle zu tun hatten.
1: Ja, ja oder? Bestimmt, stimmt. Also, das war so, Schafe in Cornwall werden äh, zu, zum ja. Schal. Ja. Ja, genau. Ein Ort übrigens, den es nicht gibt. Nein, den gibt es nicht. Der wurde erfunden. Äh, wird ja. beschrieben, liegt bei garmisch partenkirchen in der Nähe. Ja. Auch eine superschöne Gegend. Das stimmt, das also, stimmt. Ich glaube, das ist vielleicht bei Cozy Crimes auch so ein Aspekt. Also man braucht nicht nur Menschen, die gerne ermitteln, es aber vielleicht einfach sein lassen sollten, weil sie irgendwie die Polizeiarbeit damit stören, sondern auch eine schöne Umgebung, wo man denkt so. Das ist, Da ist ein Verbrechen gut platziert. Ja, und ich glaube, was auch eine große Rolle spielt bei diesen Cozy-Crime-Fällen, ist so eine Art Humorica
0: lokal mhm. Weißt du, was ich meine? Also es geht Absolut. ja immer um die Menschen, die dort leben und so ein bisschen deren Eigensinn, deren Art und so. Und das wird auch hier klar. Also Tim Wallenstein kommt aus Köln und sieht sich plötzlich umgeben von diesen anpackenden bayerischen Frauentypen, die auch wirklich amüsant und charmant beschrieben werden. Etwas, was ich übrigens wirklich gut finde an dem Buch, dass dieser Strickclub ja, aus aber trotzdem gestandenen Frauen besteht. Also es sind alles Frauen, die haben noch eine andere Aufgabe in ihrem Leben. Die haben nicht nur ihr Hobby, die sind Autorinnen, die sind Hebammen, ne, die sind äh, Polizistinnen, die hochschwanger noch mitermitteln und so weiter. Also das äh, ist mir sehr positiv aufgefallen, dass ich die ähm, dann doch Madelfing als
1: einigermaßen emanzipiert gelesen habe. Findest du denn eigentlich, dass man eine Vorliebe für ja Handarbeit haben sollte, vielleicht auch stricken können muss, um da zu folgen? Nein, finde ich gar nicht. Also ich finde, das ist natürlich der rote Faden,
0: der sich durch dieses Buch zieht. Das bietet sich auch total an, weil sowas wie Kapitel zu überschreiben mit, weiß ich auch nicht, Maschen aufnehmen ist wichtig für Mordermittlungen und einen schönen Schal, in die Tüte gesprochen mhm. jetzt. Ne? Also das, das zieht sich natürlich durch das Buch und ich finde... Thematisch kann man da ganz toll auch nett Wortspiele machen, so. Aber man muss sich nicht auskennen mit Handarbeit. Ich finde, es wird auch nett beschrieben, was diese Handarbeit für die, die Damen da bedeutet und wie sie sie entspannt und auch, dass sie darüber einfach sich verbinden und sich verbunden fühlen.
1: Aber meiner Meinung nach muss man nicht stricken können. Wie ging es dir? Ich habe das irgendwie ein bisschen anders wahrgenommen. Also ja? ich habe schon gedacht, wenn man jetzt überhaupt kein Fabel für irgendwas mit Wolle hat, könnte es strickenweise ein bisschen langweilig sein. Ach, interessant. Ich fand übrigens auch. Ist ja vorne angekündigt auf dem Titel, der Handarbeitsclub ermittelt. Ich fand, die hätten noch ein bisschen mehr ermitteln können, ehrlich gesagt. Ich fand das äh, nicht so richtig ausgewogen zwischen dem Herrn Wallenstein und dem Handarbeitsclub, ehrlich gesagt.
0: Aber schon bessere Zusammenarbeit als bei vier Schafe und der Todesfall.
1: Ja, weil ähm, im Maschenmord ja die Damen gewillt sind auch, das weiterzugeben, was sie herausfinden.
0: Ja, und das Gefühl haben, die Polizei macht gute Arbeit ja, und wir unterstützen genau. ungefragt. Ja, die klar. Doyles, wie die Familie in vier Schafe der Todesfall heißt, ja, genau. die hatten eher das Gefühl,
1: sie können das schon auch ein bisschen besser, oder? Das stimmt, das stimmt. Ja. Weißt du, was mir nicht so richtig gut gefallen hat? Dass es ein bisschen klischeebehaft war in dem Ach, Maschenmord. Erzähl mal, inwiefern? Ja. Also, es gibt einen indischen Restaurantbesitzer und das Essen schmeckt der Ariadne ganz gut und die freundet sich dann ja auch so ein bisschen mit Tim Wallenstein an und dann wird mal Essen geliefert und dann kommt der irgendwie mit einer Rose und dann wird irgendwie, ja, offensichtlich haben alle in da irgendwie einen guten Kontakt zu Rosenhändlern zum Beispiel Aha, oder dann okay. diese, also gut, das wäre jetzt vielleicht kein Klischee, aber es ist mir trotzdem irgendwie aufgefallen, dass ziemlich oft dann erzählt wurde, dass die schwangere Kollegin nicht mehr so richtig in ihre Polizeiuniform ja. passt und wie sie damit umgeht. ja. Irgendwie, es hat mich irgendwann ein bisschen gestört, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Also so Stereotype, die dir dann so
0: klischeehaft begegnet sind. Richtig, danke. Interessant, weil manchmal war das ja auch gar nicht so. Also mir ging es zum Beispiel so, dass ich die manchmal so ein bisschen überdreht fand, in Anführungsstrichen, die Person. Dass ich manchmal auch so denke, aber das gehört natürlich, ist vielleicht auch ein Kunstgriff dazu, dass du denkst, hä, so viele Typen, die verrückte Autorin, die regelmäßig in ihre selbst gebaute Schwitzhütte geht für schamanische Rituale mhm. oder so. Ne, also und, und die ganz wirklich strenggläubige Irmingard, die äh, auf ihrer Mailbox geschrieben hat, ich bin gerade mit meinem im Dienst meines Chefes, also so ne Gott, Gott. <lacht> ja genau. <lacht> so, also es war war schon teilweise überzeichnet. Ich fand aber auch, und das meinte ich vorhin mit dem emanzipierte, von Anführungsstrichen. Zum Beispiel gab es ja auch eine Frau. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, aber die hat dann halt so nebenbei gesagt, ja, bei mir können wir uns nicht treffen, weil Marion hat Nachtdienst. Und dann wurde klar die ist äh, in einer lesbischen Beziehung. So, Also da sowas fand ich dann wieder erfrischend, weil das
1: dann doch so Sachen waren, so Klischees, die so nebenbei ja. aufgebrochen wurden. Aber ich verstehe schon auch, was du gesehen hast. Vielleicht war es auch der Versuch von der Leonie Kramer beim Schreiben, jeder Figur noch irgendwas mitzugeben. Mhm. Und das braucht es vielleicht gar nicht. Weil mhm. wenn wir jetzt so darüber reden, fällt ja auf, dass irgendwie jede Figur in dem Buch irgendwie noch mit einem, ja mit einer Besonderheit daherkommt. Mhm. Und vielleicht äh, ist das das Problem, dass eben der Inder dann noch die Rose braucht oder die schwangere Kollegin nicht mehr in die Klamotten passt. Und was war eigentlich mit der Gerichtsmedizinerin los? Die gibt dem Tim Wallenstein jedes Mal, wenn sie ihn sieht, einen Klaps auf dem Hintern. <lacht> Und er so, hups, wurde ich gerade sexuell belästigt? Ja. ja. Und das meine ich. Ich glaube, da war noch der Versuch, also ich möchte mm. hier jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube, da war noch der Versuch, da nochmal irgendwie noch einen Dreh reinzubringen. Und das Mm. hätte es nicht gebraucht. Ja, es ist sehr dicht. Was die Charaktere und die Figuren ja. angeht, ja, verstehe, was du meinst. Und wenn man sich erstmal auf etwas eingeschossen hat, um mal beim Thema Krimi auch in mm. der Wortwahl zu bleiben, dann fällt einem das natürlich viel mehr auf. So Mir ist das dann durch, beim Lesen halt durchweg aufgefallen. Mm. Ich krieg das dann auch ehrlich gesagt so schlecht wieder aus meinem Kopf raus, wenn da erstmal sich was festgesetzt hat. Ja, kann ich verstehen.
0: Das ging mir, um ehrlich zu sein, da nicht ganz so doll so. Ich hatte manchmal zum Beispiel, wenn wir, wir springen jetzt mal zurück zum ersten Buch, wenn mhm. wir sie schon direkt vergleichen, äh, worauf ich mich ein bisschen eingeschossen hatte bei viel Schaf und ein Todesfall dass ich diesen Familienzusammenhalt schon auch so wahrgenommen habe, dass ich aber beim Lesen immer gedacht hatte, manchmal sind die auch gemeint zueinander und haben so ein bisschen so einen... Familie halt, ne? Ja, aber manchmal, das war, sie waren so, hatten manchmal so einen kleinen Dünkel, weißt du, wie ich meine? Also, das waren natürlich alles sehr gebildete Menschen in dieser Familie und ein Bischof war dabei, den haben sie dann immer ihre die bischöfliche Hoheit genannt und dann war ich manchmal nicht so sicher, ist das jetzt... Lustig gemeint mhm. oder sarkastisch und gleichzeitig
1: gab es dann so ein, zwei Familienmitglieder,
0: die schwarzen Schafe
1: in Anführungsstrichen. Ja, das gab ein Cousin, ein Handwerker? Ja, genau. Den haben sie irgendwie gar nicht. Der hat immer gesagt, ja, was mit mir? Ach ja, für dich finden wir schon ja. noch eine Aufgabe.
0: Und seine Mutter, die Anne, die dann auch immer eher so ein bisschen tollpatschig und unbeholfen war. Und ein bisschen waren die fast manchmal so gemein zu denen. Also das ist mir zum Beispiel, da ging mir so im Ersten, dass ich dachte, ach Mann, also ja, okay. <lacht> Ihr könntet äh, zu denen jetzt auch ein bisschen netter ja. sein, auch wenn die jetzt nicht... So einen, so einen Posten bekleiden, wie ihr es euch vielleicht wünschen würdet für sie oder so. Ach, lustig. Aber guck mal, das ist ja interessant. Vielleicht ist es das, was Cozy Crime auch so ausmacht, dass man eher so in menschliche Zusammenhänge noch mehr eintaucht, als jetzt in den
1: Kriminalfall, um den herum da vermittelt wird. Ja, ja vielleicht ist es auch gewollt. Weil es ja eben das dir im Zweifel, dieses Gefühl von ich finde mich da wieder dieses Wohlfühl, diesen Wohlfühlaspekt dann eben auch mitbringt. Oder man halt Lust bekommt, wie du, wie es dir mit den Doyles
0: ging, äh, einfach da mitzuermitteln und Teil ja, ja. davon zu sein, weil äh, was da auch im Vordergrund steht, ist ja nicht das Können des Kommissars äh, in dem Fall oder der Polizei, wie bei vielen anderen Krimis, sondern eher dieses Gemeinsam und Anpacken und wir schaffen das und man ist zusammen stark. Also das ist vielleicht auch der Gemütlichkeitsfaktor, der da mit reinspielt, nicht so sehr das Setting in irgendwie tollen Landschaften oder sowas, sondern vielmehr dieses wir sind zusammen
1: und wuppen das so. Bei beiden Büchern kommt man übrigens ziemlich spät erst auf die Schliche, wer dafür das Verbrechen verantwortlich ist. Das ja. fand ich gut.
0: Fand ich auch. Fand ich auch und beide Male auch überraschende ja. Twists,
1: wie ich finde. Absolut. Bevor uns die Zeit wegläuft, wolltest du noch über das Pseudonym sprechen. Ne?
0: Ja, Leonie Kramer ist Christine Ziegler auch im Pseudonym. Und die Christine Ziegler ist eine bekannte Autorin, die ich glaube auch so Jugendbücher und Kinderbücher auch schreibt. Und da habe ich auch gedacht, das ist ja lustig, warum dann, also warum wählt sie dann für einen Krimi einen anderen Namen? vielleicht Kann ich um einfach sagen? Ja,
1: sag mal. Beziehungsweise... Was heißt, kann ich dir sagen? Ich habe das ich hab auch mal ein bisschen recherchiert und die hat, eben, hat sich dazu geäußert und hat gesagt, das ist eben ihr erster Krimi und dafür hat sie sich dann einen neuen Namen überlegt. Wahrscheinlich, weil es ein Genrebruch ist. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht komplett ausgedacht, dieser Name, sondern der hat schon was mit ihr zu tun. Ihr Opa hieß Leo und Drama ist der Lieblingsberg ihrer Lieblingsoma. Ja,
0: und von ihrer Oma hat sie auch stricken
1: gelernt. So, Also da ja. schließt sich dann irgendwie schon der Kreis. Ja, okay. War okay. interessant, ne? Dass, dass man da dann, wenn es ein anderes Genre ist, dann einen anderen... Namen sich auch überlegt. Ja. In dem Buch ist übrigens hinten auch die Anleitung für die, die Mordwaffe. Ehrlich? Ach, das ist genau, ich habe nur, ich es überflogen, die Strickanleitung, es ja. ist
0: dann der grüne Schal, die richtig. Mordwaffe. Ach
1: herrje, richtig. Okay. Genau. Wer also nachstricken möchte, ja. kann das tun.
0: Noch eine ganz kleine Anmerkung, was ich positiv fand, auch in dem Krimi von Leonie Kramer, war so ein bisschen die Zeichnung von dem Tim Wallenstein, der einzige männliche Protagonist in dem Buch, würde ich sagen. Alle anderen Männer spielen da so eher Nebenrollen. Mhm. Und er ist ja erstmal völlig überfahren von der Frauen. Power oder ja ein bisschen altmodisches Wort, aber er ist völlig überfahren von diesen anpackenden Frauen, mhm. die ihm da gegenüberstehen und so und auch davon, wie sie ihn sehen eigentlich, ne als oh, der Gute ist der Kommissar? Ne? Kommen Sie mal her, lassen Sie uns mal zusammen ermitteln, <lacht> ein bisschen, ne? So gehen ja einige daran auch. Das fand ich zum Beispiel eine interessante Darstellung, weil er auch eher so ein bisschen der Verunsicherte. Ermittlertyp ist und nicht äh, der Draufgänger, der da zupackend hinkommt und sagt, so also wollen wir mal. Sondern ich fand es einen ganz
1: spannenden männlichen Typ. Ja, vor allen Dingen, weil man das ja oft auch andersrum schon gelesen hat. Ne? Genau.
0: genau. Und das auch fand ich jetzt auch außerhalb von äh, Klischees und Stereotyp beschrieben.
1: Guck mal. Ja, ist so eine Mischung aus allem. Heller Vergleichsfrage ja, los.
0: von mir an dich. Wir sprechen über Cozy Crime, gemütliche Kriminalfälle.
1: In welchem Buch... Hast du dich gemütlicher gefühlt? In dem Buch von Thomas Chadwin, Vier Schafe und ein Todeswoll. Ja, und woran lag's? Wie ich gerade schon gesagt habe, ne? Ich, wenn ich mich auf irgendwas so eingeschossen habe, dann kriege ich halt schlecht wieder los. Und ich glaube, in diesem Fall liegt es halt dann daran, tatsächlich. Aber Frage an dich, liebe Dötte: Familienzusammenhalt oder Strickclub? Bei welchem Detektivteam wärst du denn gerne dabei gewesen?
0: Also, ich fand den Strickclub schon witzig.
1: Also ich fand so, wie die Frauen sich dann so zusammengesetzt
0: haben und das Stricken eher so nebenbei ablief und auch dieses sich unterhalten über andere Bücher, die auch genannt sind übrigens. Also wenn man auf der Suche ist nach Krimis nach Krimi-Klassikern, kann man sich auch dieses Buch gut durchlesen, weil da immer mal wieder auch Namen fallen von Autoren, von Ermittlerteams, von Krimis. Ich fand die Frauen witzig. Also ich habe zwischendurch immer gedacht, mich da hinsetzen und so einen kleinen Prosecco betrinken.
1: würde ich auch machen. Ich kann zwar nicht stricken, ich keine Ahnung, ob ich aufgenommen werden würde. Aber da gibt es ja auch Frauen in dem Buch, die auch was anderes selber gestalten. Weißt, die stellen ja so einen Wachposten auf und jeder darf mal verkaufen, was er so herstellen kann. Da könntest du was anderes überlegen.
0: Zum Beispiel, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie, man, wie meine DIY-Kenntnisse beim Thema herstellen wären, aber irgendeinen Job würden die mich für mich im Madelfilm genau. schon finden.
1: Wahrscheinlich. Das denke ich, denk ich auch. Wir haben natürlich noch ein paar andere Lesetipps für euch vorbereitet und die kommen jetzt. Lesetipp. Ich heiße Maria-Lina Lauer, ich bin Volontärin bei ImTest, dem Verbrauchermagazin der Funke Mediengruppe. Und es gibt ein Buch, das ich, wann immer ich es in die Finger nehme, noch am selben Tag durchlesen muss. Das Buch heißt Halbschatten, es kommt von Uwe Tim. Wir folgen darin einem namenlosen Erzähler über den Berliner Invalidenfriedhof. Schwerpunkt ist die Geschichte einer Toten, Marga von Etzdorf, eine deutsche Fliegerin. Ihre Geschichte ist das Kernstück des Buchs, aber nicht von der Präsenz, wie es jetzt in einem klassischen Roman wäre, wir hören die Stimmen von unglaublich vielen Menschen, vielen Toten und dabei wird quasi ein Epochenbild gezeichnet, ein Querschnitt durch die Geschichte in einer fast schon lyrischen Schlichtheit, die mich sehr fasziniert hat. Dieter, Moderatorin von Kabel 1 und bin begeisterte Leseratte, kann man wirklich sagen. Ich schaffe mit Kind nicht mehr wirklich, aber das Witzige bei mir ist tatsächlich, dass ich Lesen so sehr liebe, dass ich immer parallel mehrere lese und was ich wirklich schon Trillionen Mal weiterempfohlen habe, ist Total Recall von Arnold Schwarzenegger. Das ist, das ist für mich der Oberknaller und Arnold ist für mich sowieso ein absolutes Vorbild und ich finde den einfach richtig, richtig toll. Also Biografien lohnen sich immer und die von Arnold Schwarzenegger auf jeden Fall. Biografien finde ich auch spannend, kann man auch ganz gut lesen.
0: Ja und sind auch gerade super aktuell, finde ich. Gibt auch gerade ganz viele Biopics
1: auf Netflix und so. Also ich finde das Thema Biografien begegnet einem gerade oft. Wir begegnen aber anderen Büchern als nächstes, und zwar Natur- und Abenteuerromane. Wir lesen Der Letzte seiner Art von Sibyl Grimbeer
0: und von Maja Lunde Der Traum von einem Baum. Das ist der vierte Teil von ihrem sogenannten Klimaquartett. Ich glaube, ihr erstes Buch zum Geschichte Thema der Bienen. Richtig, das war ne, wahnsinnig berühmt. Das ist jetzt
1: der vierte Teil dazu. Ich freue mich drauf. Und wir freuen uns, wenn ihr uns fünf Sterne gibt, weil euch diese Folge oder auch die anderen so gut gefallen haben. Wenn ihr keine fünf Sterne geben wollt, sondern Kritik, die dürft ihr uns an buchclub.bildderfrau.de schicken oder uns auf Instagram folgen, auf dem Account von Bild der Frau. Genau. Und folgt uns, wo ihr uns
0: hört, auf Spotify, Apple Podcasts oder ähnliches, dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Tschüss.